0: OmniPod presenteras av hyper.com. Det är måndag den 31 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att USA avlyssnade svenska politiker via Danmark. Nu kräver försvarsministern korten på bordet. Israels premiärminister ser ut att ha gjort sitt efter 12 år vid makten- och Sveriges dröm om slutspel i hockey-VM lever efter seger igår. Du lyssnar på Omnipodd i studion Marcus Andersson. Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA spionerade på politiker och höga tjänstemän i Sverige med hjälp av Danmark. Det avslöjade SVT igår tillsammans med flera internationella medier och med hänvisning till nio källor i den hemliga insatsen. Här har vi försvarsminister Peter Hultqvist i SVTs agenda igår kväll. Vi tar ju de här uppgifterna på allvar och vi tar ju det här seriöst. Och därför har jag, så fort jag fick kunskap om att de här uppgifterna fanns- så tog jag i kontakt med den danska ministern och vi har ju då ställt ett antal väldigt tydliga och raka frågor. Som svar så har Danmark meddelat att det är oacceptabelt med avlyssning av nära allierade- inte tillräckligt säger Hultqvist som nu vill ha korten på bordet. Jag betraktar inte det här som på något sätt avslutat utan jag ser det här som början på en process där vi kommer att få återkomma. Det är fortfarande oklart vilka svenskar som ska ha avlyssnats. Enligt avslöjandet så spionerade NSA också på högt uppsatta personer i Norge, Frankrike och Tyskland. Och en av dem som har avlyssnats i Tyskland är förbundskansler Angela Merkel, det enligt SVT Nyheter. Via sin presstalesperson så svarar Merkel att hon inte har känt till avlyssningen och att hon först fått kännedom om uppgifterna genom reporterns frågor. Även andra tidigare tyska toppolitiker i tros har avlyssnats av USAs underrättelsetjänst med hjälp av Danmark. Nu till Israel där slutet som premiärminister ser ut att vara nära för Benjamin Netanyahu efter tolv år vid makten. Sju andra partier från vänster till höger uppges vara överens om en stor samlingsregering utan Netanyahus parti Likud. En nyckelperson för att det här ska bli verklighet har varit Naftali Bennett som är partiledare för det högernationalistiska partiet Yamina. Och på en pressträff igår så meddelade han att han ställer sig bakom- det han kallar en förändringsregering. En sån här regering kommer bara att fungera- om vi jobbar tillsammans som en grupp, säger Bennett. Han menar att inget parti kommer behöva ge sin ideologi. Nu ska man fokusera på vad som faktiskt kan göras- istället för att bråka om det som är omöjligt. I ett uttalande så säger Benjamin Netanyahu- att en koalitionsregering vore en föra för hans land- han har varit premiärminister i Israel sedan 2009. Nu svensk politik. Regeringen ser inte ut att få igenom sin nya narkotikastrategi i riksdagen, det skriver Svenska Dagbladet. Enligt källor till tidningen så är det i nuläget bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet som är för... I den nya strategin som handlar om övergripande mål för narkotikapolitiken till år 2025 så ingår bland annat en nollvision mot narkotikarelaterade dödsfall. Flera källor i regeringskansliet beskriver motståndet som en hämndaktion. De andra partierna uppges vara kritiska till regeringens motvilja till en bred utredning av narkotikapolitiken som ett enigt utskott har krävt i över ett år. Dessutom så ska det finnas ett missnöje med att frågan om att avkriminalisera hemmabruk av narkotika inte kommer att utredas. Marknadshyror skulle få kostnaden för bostadsbidragen att öka med 35 miljarder kronor. Det skriver Vänsterpartiet på den debatt idag. Partiet efterlyser istället en nationell strategi för att bygga bort bostadsbristen- –och lyfter fram statliga topplån och riktade investeringar från AP-fonderna– –som möjliga instrument i en sån plan. Vänstern tror att en sån satsning skulle ge många arbetstillfällen– –och på så sätt kan bli ett viktigt bidrag till att starta om ekonomin efter coronakrisen. Nu tre korta ekonominyheter. Socialdemokraterna vill återinföra en miljonärsskatt i Sverige– –för att få den rikaste procenten att betala mer– Förslaget lades fram på den debatt i helgen utan att närmare gå in på vilka nivåer som kan bli aktuella. Investmentbanken Carnegie's omvärldsstrateg Henrik von Sydow är skeptisk och han säger till DI att förslag som detta skapar osäkerhet för investerare. Hotellfastighetsbolaget Pandox vd Anders Nissen är död. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Han var vd för Pandox sedan dess grundande 1995 och han dog efter en kortare tids sjukdom. Brittisk polis var på jakt efter en cannabisodling när man i mitten av maj hittade en olaglig bitcoingruva med omkring 100 datorer i ett industriområde i Birmingham. Enligt CNBC så har verksamheten stulit el från det fasta nätet för hundratusentals kronor. I Kongo-Kinshasa har över 400 000 människor flytt från miljonstaden Goma i de östra delarna av landet- efter ett vulkanutbrott i förra veckan. Många av dem saknar nu tak över huvudet, mat och vatten, det enligt Al Jazeera. I helgen så började ändå vissa att återvända till Goma, även om det fortfarande inte anses säkert. Pascal Vigaroka kom tillbaka för att han behöver arbeta- och trots att han kom hem till ett delvis förstört hem så var humöret på topp. Jag är glad över att vara hemma. Prisa Gud, säger han till nyhetsbyrån AP. Enligt FN så har över 4 500 hem förstörts i Goma till följd av vulkanutbrottet och över 30 personer har dött. Hammarby's fotbollsherrar vann Svenska Kuppen för första gången. Laget slog häcken med 5-4 efter straffar och Astrid Selmani satte den avgörande straffen för Hammarby igår kväll. Det är därför vi har tagit in Selmani, kommenterar Hammarbys delägare Slatan Ibrahimovic till sportbladet. Den svenska stjärnan följde matchen från läktaren. Och vi avslutar Omnipod med att tre kronors dröm om något slutspel i hockeyVM lever. Igår kväll så vann svenskarna mot slovaken med 3-1. Prickskytten Viktor Olofsson blev matchvinnaren när han satte det viktiga 2-1-målet i den tredje perioden. Och idag så möter Tre Kronor det ryska laget och det krävs vinst för att Sverige ska gå vidare i turneringen. Nu ett meddelande från vår sponsor. Nu står sommarens fotbollsfest inför dörren. Enligt Rickard Sandström på Hypers sportsbooking-team så kommer guldet med största sannolikhet att stå mellan tre giganter. Just nu så har vi Frankrike, England och Belgien i topp med 5,5, 6 och 7 gånger pengarna. Sveriges odds för att vinna hela turneringen ligger på 81 gånger pengarna. På hyper.com finns ultrabett där du har möjlighet att få pengarna tillbaka om du inte vinner. Bonusen är för nya spelare. Oddsen kan ändras. Regler och villkor hittar du på hyper.com. Åldersgräns 18 år. Har du spelproblem se stödlinjen.se. Och med det så sätter vi punkt för Omnipod för idag. Men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Du kan maila oss på podd.omni.se I studion idag, det var jag, Marcus Andersson.